0: E a polêmica é, MQLs não são importantes. MQLs realmente, não, o número de MQLs não é importante. Né? Em marketing B2B isso não deveria ser importante. Mas por que, que todas as empresas dão tanta importância para os MQLs? Sendo que você hoje, como é, estrategista, você pode ser mais assertivo né, utilizando
1: novas tecnologias, é o que a gente vem falando. Então, para mim, esses dois motivos são é, assim, fundamentais para você entenda e, e cada vez menos use os MQLs, porque eu também entendo que não
0: é um processo do dia para a noite. O resultado, de fato, é a gente gerar novos clientes e gerar novas oportunidades. Você está escutando B2B Insiders. A compra é uma jornada e o nosso aprendizado também. Eu sou o Gabriel Barbosa e, junto com o Davi Costa Lima e convidados de peso, vamos levar para você o que há de melhor sobre o marketing B2B em episódios diretos e objetivos bem-vindo ao B2B Insiders. Sente com a gente na mesa e boa jornada! Olá, tudo bem? Sou Gabriel Barbosa, estou aqui com o Davi Costa Lima, nós somos B2B Insiders e estamos aqui hoje para falar sobre métricas. Temos um episódio muito, muito bom e Extremamente importante para qualquer pessoa que trabalhe com, não só marketing B2B, mas com marketing. Quem está assistindo por vídeo está vendo que eu estou aqui na minha casa de praia, estou aqui curtindo sozinho, e enfim, estamos aqui num, num dia bom, final de semana, e cada um com uma cerveja na mão, brincadeira, estamos nada. Estamos é, aqui gravando podcast. Ainda não. Ainda não, ainda não. É, vamos lá então. Vamos falar sobre métricas, né? Por que, que esse episódio é, ele é tão importante, né? Vamos então, primeiro, fazer uma definição básica, uma distinção entre o que são metas e o que são métricas. Qual que é a diferença entre meta e métrica, né? Então, imagina que você vai dirigir um carro e você vai ligar o Waze e qual que é o destino que você coloca no Waze? Né? Isso é a sua meta, eu preciso chegar naquele lugar. E aí as métricas são o tempo estimado até o lugar, a velocidade que você vai dirigir o carro. Elas vão influenciar, digamos, na performance. Elas vão influenciar em como você vai chegar naquele destino e se você vai chegar naquele destino. Elas podem te dar mais informações a respeito disso. né? Então, quanto a gente tem de gasolina, etc. Todas essas coisas que estão lá no painel do carro são as métricas, né? mas a meta é o destino que você colocou lá no Waze. E esse tema ele é tão importante porque se o marketing ele escolhe as metas, escolhe uma meta e escolhe métricas que de repente não são as, as mais adequadas para mensurar o trabalho de marketing, tem uma série de consequências. Né? E a gente vê no mercado milhares de empresas que passam por uma série de problemas. né? E, e esses problemas que eu vou descrever agora são problemas consequências de uma escolha errada de metas e métricas. né? Então, o marketing que não dá resultado né? O marketing que não é bem visto dentro da empresa Porque não está dando resultado Marketing que não tem uma boa relação com vendas Que tenha atritos com vendas E não trabalha bem com vendas Marketing operacional né? Aquele marketing que simplesmente É a pastelaria, né? alguém vai lá e faz o pedido O marketing vai lá e resolve Isso é um problema Que tem uma série de questões Mas as metas e métricas Elas influenciam muito nesses problemas Né? Só quis fazer essa introdução para a gente chegar na mesma página de por que é tão importante a gente falar sobre metas e métricas de marketing, né? E aí eu vou já emendar com a primeira pergunta para o Davi, que é por que metas e métricas são a conexão entre a estratégia e a tática?
1: Fala aí, pessoal. Tudo bem? Oi, Gabriel. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez no novo episódio do B2B Insiders. Então, vou deixar minhas apresentações de lado e já vou pular para a resposta, né? Bom, as métricas, eu acho que, né, continuando na, no, no campo das analogias, né, eu acho que, assim, quando a gente trabalha a ideia do Waze, é muito fácil, porque as métricas já, já estão estabelecidas ali, né, então você sabe, basicamente, quanto tempo vai demorar, qual é a velocidade, porque são tudo é, conceitos que já são instaurados e, e totalmente, como posso dizer assim, eles já são disseminados, você não, não, não tá questionando, né, será que eu, eu uso ou não uso a velocidade do meu carro como uma métrica que vai me indicar o tempo que eu vou chegar no final, né. Só que quando a gente trabalha com com marketing, né, principalmente agora, nesse novo momento de B2B, a gente está tateando em novas tecnologias, a gente está tateando em novas estratégias. Então, a gente fica um pouco, às vezes, blindado em relação a... Será que o que a gente está fazendo é, de fato, né, a gente está, de fato, indo para o nosso destino final, né, levando em consideração que, né, quando a gente trabalha B2B, a gente tem vendas que são né, mais complexas do que no B2C, que são vendas que elas não são impulsionadas, né, elas não são capitaneadas pelo impulso. Então você tem todo um, um trabalho de construir né, um, uma, uma argumentação e com, enfim, vários pilares aí que a gente vem conversando. E aí vem a pergunta, né? Como saber que eu de fato estou gerando valor? Como saber que de fato estou indo, que a minha estratégia ela está surtindo efeito, já que eu não tenho ainda né, o resultado final, que é que é a venda, que é a receita, né, eventualmente até ali um, um contato direto com o decisor. Então Antes de você sair desse campo estratégico, entrar no campo tático, você precisa minimamente, porque a gente tem essas é, métricas também são vivas, né? Mas você precisa pensar sobre quais são essas métricas exatamente assim, trazendo para o campo prático, a minha estratégia, né? O que, que eu quero? Quais são os sinais que eu vou olhar? Quais são os números? Quais são? Isso vai variar, tá? Inclusive agora, antes mesmo de começar aqui a, a gravação, eu estava conversando, a gente estava conversando. Justamente fazendo esse paralelo entre a incógnita e a bit, que a gente tem ali one o one-to-one e o outro one-to-field, eventualmente o one-to-many. E as métricas mudam. Né? A estratégia, a lógica, ela continua sendo a mesma, mas as métricas mudam. Então, você tem que ter esse pensamento. As métricas, elas justamente são a conexão entre a estratégia e a tática. E é por isso que ela é muito importante, né? É muito importante você pensar nas métricas quando você fecha a estratégia, antes de iniciar, de fato, o plano tático. Então, a gente tem a nossa metodologia, que a gente fala bastante, e, eventualmente a gente vai começar a deixar ela um pouco mais clara em nível de, de conteúdo, mas antes de entrar em nível tático, eu diria que é muito importante a gente cair para as métricas. E, trabalhando em nível de métricas, agora eu devolvo para o Gabriel uma grande divisão que existe entre são as métricas antecedentes e as métricas resultantes. Gabriel, se você puder explicar um pouquinho, desdobrar um pouco melhor esse tema, porque eu acho que esse é o início, de fato, do campo tático aí das métricas
0: eu diria ainda que essa coisa da métrica entrar antes da tática é se você definiu a estratégia e você não definiu a métrica, você não poderia definir a tática, porque você precisa saber, primeiro, qual é a sua meta e você precisaria saber quais são as métricas antecedentes para dizer de acordo com a minha estratégia, o que que eu vou desenhar no campo tático, né? e aí é claro que você vai fazer também um refinamento depois que você define a sua tática você vai fazer um refinamento das métricas antecedentes, mas então para para explicar um pouco do que são as métricas antecedentes e as métricas resultantes. né? As métricas antecedentes são indicadores que buscam prever o desempenho futuro, enquanto que as métricas resultantes refletem o resultado final ou desempenho de uma ação que você fez. Então, voltando para a analogia do cabo, a métrica resultante é basicamente você olhar para trás e falar, eu cheguei. né? eu olho para trás e eu eu digo que eu consigo chegar. Então, por exemplo, uma meta de receita, uma métrica resultante, você não vai conseguir dizer se você chegou ou não na receita antes de você chegar. né? Você estabelece aquilo como meta, você estabelece que a métrica é é receita, né? E você estabelece o valor da da meta, mas você não sabe o resultado daquilo, você precisa, de fato, chegar para dizer. né? Então, você precisa olhar para trás e dizer se você chegou ou não na receita. A métrica antecedente é a métrica que te dá uma pista, você está olhando para frente, pelo vidro do carro, é, dizendo o que eu estou vendo aqui na minha frente, me indica que é provável que eu consiga chegar na meta. Voltando para a analogia do carro, se eu tiver um destino que está um determinado uma determinada quantidade de quilômetros e eu, cons- e eu estabeleço uma velocidade, eu vou manter aquela velocidade, a velocidade que eu mantenho... É a métrica antecedente que me diz se eu vou ou não chegar naquele destino, que é a minha meta. Né? Então, a métrica antecedente ela, ela serve para ajudar a, a direcionar, para ajudar você olhar e falar eu preciso acelerar o passo, eu preciso fazer determinada outra coisa, isso que a gente está fazendo não está funcionando, então, se a gente continuar fazendo desse jeito, eu provavelmente não vou chegar na minha meta. Então, as antecedentes, elas justamente te ajudam a prever se você chega ou não nas resultantes.
1: Não, perfeito. E, e eu acho que uma coisa que a gente tem que ter em mente, que é muito importante, como a gente quer chegar no resultado final, como a gente quer chegar ali no, né, no, no destino, é muito comum, né, trazendo para o campo prático, a gente começar pelas métricas resultantes e fazer disso planos táticos que são replicáveis. E é o que a gente mais vê. Né? Então eu acho que assim, quem está ouvindo, em, em linhas gerais, sempre está ouvindo também para tentar trazer pro campo prático, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é você não pode começar pela tática. Isso é uma coisa meio que óbvia, né? Mas, assim, o que acontece quando você começa por uma tática, você tá basicamente pegando métricas antecedentes e métricas resultantes de uma estratégia que pode ser ou não a sua, só que aí você você tá basicamente blindado, você não sabe porque você não preparou a sua estratégia, né? E é isso que acontece. Então, até indo um pouquinho, trazendo um, um exemplo que também agora já veio da conversa de antes agora sobre a questão do, do ABM né a gente estava falando bastante de ABM e tal e aí cara o que você quando você coloca métricas de ABM o que vem vem uma penca de métricas porque assim você quando você trabalha em nível de conta né seja ela uma ou algumas você pode olhar para tudo né então assim se você só for começar pela tática ou seja pelas métricas resultantes se você não tiver uma definição estratégica do que você quer como você vai construir assim você vai ficar maluco e é o que acontece hoje as pessoas vendem playbooks baseados em métricas resultantes Sendo que você tem como, como mas de nós como marketing, né, e pensando em receita, a gente tem a obrigação de construir a estratégia, entender muito bem qual é o, o tamanho do mercado, qual é a melhor estratégia para a gente penetrar nesse mercado, quais são, de fato, ali, a, a, os indicadores dentro desse cenário, e aí sim a gente vai falar, vamos para a tática, e é isso que eu quero ver. E aí já até, né, depois desse breve contexto, eu acabei já dando um pouquinho aqui, mas eu queria ouvir um pouco mais, Gabriel, por que, que as pessoas acabam se preocupando muito com a métrica resultante? Né, não, não olham tanto para métricas antecedentes né, E por que, que isso é ruim? Como quebrar um pouco isso? Eu queria que você aprofundasse um pouco nessa questão
0: É, Primeiro que eu acho que assim, Para falar bem a verdade Eu nunca ouvi as pessoas falando aqui no Brasil Sobre métricas antecedentes e resultantes Basicamente o que a gente tentou fazer Foi a gente viu esse conceito fora né, Escutou as pessoas falando sobre Leading e lagging metrics. Né, as lagging metrics são as resultantes E as leading são as antecedentes e a gente importou esse conceito então só pelo fato de eu nunca ter ouvido ninguém no Brasil falando usando esses termos é, eu acho que as pessoas não conceitualmente não fazem essa divisão e aí por não fazerem essa divisão às vezes acabam se atrapalhando e aí além disso você tem um ponto que é né assim respondendo mais direto à pergunta né por que que as pessoas se preocupam com as resultantes e não olham tanto para os antecedentes eu acho que elas não têm esse contexto E as resultantes, elas são mais comuns dentre as empresas, né? Então, as resultantes, elas, como dizem respeito a uma meta estratégica, normalmente, é comum as empresas ter como métrica resultante, por exemplo, receita, quantidade X de clientes, conquistados, quantidade de logos conquistados, quantidade de oportunidades no pipeline. Esse tipo de métrica resultante é mais comum e as antecedentes, elas dizem respeito mais à tática para te dar essa orientação se você está chegando ou não, né? se você está tá no caminho certo. Né? E aqui eu já vou emendar, Davi, falando um pouco sobre o fato de que uma métrica ela pode ser tanto antecedente quanto resultante, né? porque uma métrica, por exemplo, de número de oportunidades geradas, ela é uma métrica antecedente do faturamento, porque se eu gero um número X de oportunidades em, em nível de conta, e aí eu tenho a minha taxa né, de oportunidade para negócios fechados, isso é uma métrica antecedente de receita e de contas fechadas. Mas é, do ponto de vista de marketing e de campanha de marketing, e a gente defende isso, uma métrica resultante de campanha. Né? Se eu fiz uma campanha e eu consegui gerar número X de oportunidades e aquilo está dentro do que a gente esperava, a campanha foi um sucesso. Então, é métrica, uma métrica resultante de campanha de marketing. Então, ela pode esse é um exemplo de uma métrica que pode ser tanto antecedente quanto resultante. E não são tantas assim que podem ocupar esses dois lugares, né?
1: Não, Gabriel, é interessante você falar isso que aqui no Brasil não se fala muito sobre métricas antecedentes e métricas resultantes, porque, em linhas gerais, você tem as métricas, né? E elas, e elas correspondem ali a, a uma lógica, né, uma lógica cronológica, uma lógica de ações, que seja. Né, a mentalidade da métrica antecedente e da métrica resultante, isso é a novidade. E eu acho que é importante a gente ressaltar que, na verdade, a métrica antecedente, ela é diferente da resultante, porque se você olha para a métrica antecedente né, como resultado final, mínimo que seja, você começa a desvirtuar do seu resultado final. Então, assim, a métrica antecedente, ela só é como se fosse uma pré-métrica da, do resultante. E o problema, tentando agora ser um pouco mais claro, sem querer pular o assunto que a gente, a gente vai falar sobre isso, quando você começa a colocar uma métrica antecedente como que é o teu objetivo, você fatalmente vai é, despender um grande esforço para algum tipo de ação que vai gerar um resultado, que é essa métrica antecedente, só que ela não vai estar atrelada à receita ou, de fato, ao destino. né? Então, é como se você focasse, basicamente, na velocidade, né? enfim, em várias métricas malucas e você não estivesse olhando para o GPS ali. Quando você perceber, você fala, putz, estou longe. Você fez todo o by the book da direção perfeito. Você só errou né, ali alguma coisa em linhas gerais. E isso, no marketing especificamente, acontece bastante com os MQL, mas a gente vai falar isso um pouco mais para frente.
0: Falando em métricas, uma das que a gente sempre recomenda que os times de marketing mantenham maior do que 10 por mês é a frequência de anúncios. Isso quer dizer que a sua audiência em determinado segmento vai ver os anúncios da sua empresa pelo menos 10 vezes naquele mês. Mas o maior desafio de manter uma alta frequência de anúncios é renovar os criativos de campanha, para eles não virarem paisagem e aí serem ignorados pela audiência, né? E aí que entra a Fester. A Fester é uma startup de design por assinatura para times de marketing. Os times de marketing que querem escalar sua operação usam a Fester e conseguem desenvolver criativos com uma velocidade muito maior e manter uma altíssima qualidade. Se você entrar no site da Fester, com o link da descrição aqui desse episódio, você vai ter acesso a um bônus especial para já te dar uma força na produção dos seus criativos. A Festa apoia a produção do B2B Insiders, então não deixe de entrar no site deles agora e aproveitar esse bônus que está aqui na descrição do episódio.
1: Vamos trazer então agora um pouco para o campo prático, se você puder desdobrar um pouco disso que a gente está conversando já no campo de atuação tática mesmo, o que seriam essas métricas antecedentes e métricas resultantes?
0: Beleza, então para a gente falar de métricas antecedentes e resultantes, eu acho que vale a pena a gente entrar no contexto de que divisão que a gente faz do trabalho, especificamente de geração de demanda, que é o nosso foco aqui para a gente poder dizer quais são as métricas antecedentes resultantes de cada parte da geração de demanda. né? Então, basicamente, a gente faz a geração de demanda, a gente divide ela entre quatro etapas, digamos, da geração de demanda. né? Você tem primeiro a criação da demanda, você tem depois a captura da demanda, você tem a conversão da demanda e você tem a expansão de demanda. né? Então, criação, basicamente, é... Eu estou educando o mercado, eu estou fazendo com que o mercado já educado confie na minha marca... É, e eu estou gerando a minha própria demanda, né? E estou criando a minha própria demanda. Captura de demanda é quando eu coloco a demanda para dentro do pipeline de vendas. Né? Então eu capturei essa demanda. Aquela conta está interessada em conversar com a gente, ela está interessada em conhecer mais a minha solução. E aí agora a gente tem o trabalho de converter a demanda. Né? A gente está falando de vendas, vendas B2B que, no geral, é, são vendas que não acontecem do dia para a noite. Em muitos casos você tem um grau maior ou uma menor de complexidade um, uma quantidade ali de pessoas envolvidas para acontecer e aí você precisa trabalhar na conversão também dessa demanda. E aí você tem a expansão, depois que tem, o cliente já está dentro de casa, você pode expandir a quantidade de até de soluções que você vende para aquele cliente, o volume de receita que você faz com aquele cliente. Né? Vamos hoje falar só de criação de demanda e captura de demanda. Né? Então, Dentro de criação de demanda Eu tenho métricas antecedentes e métricas resultantes E dentro de captura de demanda Eu tenho métricas antecedentes e resultantes né? E aí, Davi, vamos, vamos então bater uma bola nos dois aqui Exemplo de, por exemplo, vamos falar agora de criação de demanda Quais são as métricas antecedentes e resultantes de criação de demanda? Né? A gente vai trocando aqui e depois a gente passa para a captura perfeito não eu acho que essa explicação da, da,
1: da criação captura é, conversão expansão isso é muito importante ter em mente né em linhas gerais é o objetivo de toda empresa é converter demanda em receita né tipo receita é demanda convertida basicamente né e você dependendo aí do, do seu nível você tem essas formas de trabalhar demanda né seja criando capturando convertendo ou expandindo no final das contas então é legal a gente ter sempre esse esse zoom out para entender e quando você está num processo de criação de demanda né você está trazendo novamente aí os três pilares do Novo Inbound, para quem não está familiarizado, é sempre bom lembrar, né? Então, a gente tem a qualificação, que é basicamente onde você entende quem é o seu ICP, né? Então, você fala, cara, eu vou criar demanda para aquela lista de empresas ou para aquele segmento específico, porque eu sei que aquilo é onde eu entrego mais valor. Então, esse é o primeiro pilar dos, dos, dos três pilares do Novo Inbound, que é a qualificação, e você começa, de fato, a ter a demanda pelos outros dois, que é a educação e a confiança. E como é que você, então, começa a mensurar se você está ou não está, de fato, educando, ou construído confiança. As métricas antecedentes dentro dessa lógica, utilizando aí, por exemplo, o LinkedIn, que é um, é um canal bastante utilizado no contexto do B2B, pode ser desde o, o seu percentual de video completion rate, é o percentual das pessoas que estão assistindo o vídeo, né? Pode ser CTR, ou seja, quantas pessoas estão clicando, indo para o site, isso em nível de redes sociais, né? Pode ser reações, comentários, você pode. Isso tudo em termos quantitativos. Você pode trazer o qualitativo, você pode, por exemplo, que clicar? Nas pessoas que estão interagindo com os posts, se vê se elas estão ou não estão dentro do seu ICP, né? Que basicamente é o, é o pilar qualificação. Né, isso em nível de redes sociais, em nível social, né? Social Ads, ou Paid Social, ou Organics, se você estiver fazendo, por exemplo, agora um, um trabalho de social selling, que, que pode ser, inclusive, agora impulsionado via ads também aí, com forte leadership. E você traz isso também para o seu, seu site, né? Aí você começa a tirar dados de primeira intenção, first, first party data, que é basicamente você vai saber cara, as pessoas estão acessando ou não estão acessando as minhas páginas de educação, ou minhas páginas de confiança, que no caso, assim, bem prático, seria o um estudo de caso, né, qual o tempo médio que elas estão ficando, né, e estão, estão consumindo esse conteúdo, qual a taxa de rolagem, qual o mapa de calor, tudo isso são métricas que você ainda não está desdobrando isso, né, em, em nada concreto, como por exemplo, nem concreto, resultante seria a palavra, concreto é, porque você já tem indícios suficientes para entender que, cara, eu estou penetrando o mercado, eu estou aumentando a minha consideração, a minha taxa de awareness dentro desse CP, dentro dessa lista de contas que eu já identifiquei, que é onde entrego mais valor. Então, para não ficar aqui é, é, desdobrando muito né, o, o campo prático, mas é mais ou menos essa é a lógica. Ou seja, quais são os dados de intenção, e não à toa né, esse é o termo usado, quais são os dados de intenção em níveis é, antecedentes você consegue capturar para ter um pouco mais de, de, segurança e atividade, de segurança e assertividade do tipo estou educando, e construindo confiança para a lista de contas que eu, eventualmente, quero converter em, em receita. Ou seja, eu estou criando a demanda de uma demanda. Então, eu me alonguei um pouquinho aqui, mas eu acho que consegui pegar bem aí é, no nível tático como seriam as métricas antecedentes de uma, de uma criação de demanda,
0: né? Legal, legal. Então, eu vou, eu vou comentar um ponto e aí depois falar da métrica resultante né, de, de criação de demanda. Para mim, que é a, a principal, e aí você pode desdobrar ela de diferentes maneiras também. Mas é tão importante isso, né, que, de novo, as métricas, elas fazem a conexão da, da estratégia com a tática E tem uma parte na estratégia, a gente tem, se não me engano, no nosso terceiro episódio, que a gente fala sobre dimensionamento de mercado. Se você não faz o dimensionamento de mercado e você não determina qual é o seu ICP, o segmento que você vai atrás, você não consegue ter uma dimensão né, você não faz o dimensionamento de mercado, você não consegue ter uma dimensão clara do mercado, então se eu sei, por exemplo, que eu vou atrás de 200 contas dentro de determinado ICP eu consigo ter mais ou menos uma ideia de se eu tiver uma quantidade X de contas interessadas, considerando a minha solução e for um percentual interessante dentro desse universo de quantidade de contas eu estou fazendo um bom trabalho né? então, exemplo, se eu tenho 200 contas Eu faço campanha em seis meses, eu tenho metade dessa lista de contas entrando no meu site, entrando e vendo meus meus estudos de caso. Na minha visão, é um resultado bastante interessante. né? E aí o que diz se eu, do ponto de vista de criação de demanda, eu cheguei no destino? né? Qual que é a métrica resultante de criação de demanda? É o dado de intenção. Por isso que sem dimensionamento de mercado e sem dado de intenção você não consegue ter uma boa métrica, uma boa métrica resultante de, de criação de demanda. Que aí você dimensiona o mercado, eu vejo que eu tenho 200 contas que eu quero atingir naquele CP. E eu uso dados de intenção para saber quais são as páginas que essa, essas contas estão entrando. Essas contas estão entrando na página de preço ou não estão entrando na página de preço? Elas estão considerando fazer uma demo ou não estão porque estão assistindo o vídeo da demo? É, são todos os dados de intenção que vão me mostrar se as minhas campanhas de criação de demanda estão sendo um sucesso ou não estão, né? E aí, esse é, o digamos, o primeiro passo, né? Eu, gerando intenção e chegando na minha métrica resultante estabelecida de intenção, né? Eu, eu quero gerar intenção em 30% da minha lista, né? Essa pode ser a minha métrica resultante do, do semestre, considerando a campanha que eu vou fazer. É, aí você chegou, ótimo. Aí agora está na hora da gente partir para a captura dessa demanda, né? E aí, então, vou levantar a bola e, e perguntar para você, Davi. Como que, então, a gente, aí a gente entra na captura de demanda. Quais são as métricas aplicadas à captura de demanda que você vê como métricas resultantes e antecedentes?
1: Bom, mais uma vez, aí trazendo, puxando a sardinha para o novo inbound, é, é uma nova forma né, de pensar. Então, o inbound tradicional, basicamente, a gente né, colocava ali conteúdos né, e distribuía via, via redes sociais via social ads, via SEO via tráfego orgânico e aquilo ia trazendo né, um grande volume de tráfego que consequentemente iam trazendo alguns leads, MQLs e aquela coisa toda e, e muitos desses leads eles não, 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 não estavam leads ou contas, se você estivesse num cenário B2B, eles não estavam dentro do, do seu ICP, então era muito então você tinha que qualificar, esse, esse era um grande cenário né, de inbound que por si só tem, tem rupturas aí, tem, tem problemas que a gente não precisa nem se aprofundar mas aí, não à toa, a gente chama o, é, de novo inbound, porque a, a lógica é contrária. Então, assim, a gente sabe que, certamente, a gente está impactando as pessoas que a gente consegue gerar valor em nível de negócio. Então, assim, a gente sabe disso, a gente sabe que é o nosso CP, a gente, já, a gente já fez o recorte tecnográfico, filmográfico, a gente já dimensionou o mercado, como a gente já falou em outros episódios mas daí cria-se um novo desafio. né? Como saber que, de fato, eu estou conseguindo né, expandir essa, essa minha comunicação, que eu estou sendo efetivo com a minha estratégia? Né? Então, eu acho que realmente tem essas três coisas, que é do, do, da consideração, né? awareness, consideração e intenção. E hoje a gente tem aí um, um aparato de tecnologias que nos suportam, que nos dão né, um apoio nisso. E aí eu acho que até uma coisa bacana que você estava falando de métricas resultantes, uma métrica resultante de uma, uma boa estratégia né, de novo inbound, de educação, de confiança, é o ciclo de vendas. Né? Então, assim, quando você tem um ciclo de vendas menor, isso acontece por alguns motivos. Né? Um deles é a, a conta está educada, ela está confiando na, em, em você, ou seja, ela sabe que você precisa, ela sabe que ela precisa dessa solução, da sua solução, né? e ela sabe que ela pode confiar em você. Né? Então, em linhas gerais, até aqui fazendo aqui um, um pequeno parênteses, né, campanhas de, de, de conversão, de demanda, geralmente você tende a ir mais para confiança do que para educação, porque a pessoa já tá no pipeline, ela já entende que, porra, eu preciso dessa solução, então o que vai fazer ela, ela teoricamente, tomar a decisão mais fácil? Confiança, né, do tipo, não, então é, é, é essa empresa aqui, o B2B Sales, eles vão me ajudar.
0: E um pouco de produto também, né, porque aí você vai entrar mais no, nas, nos detalhes, na, né, no, na, nas intrincâncias do seu produto, como que o seu produto funciona, por que, que ele é, tem o diferencial, né, você tem um, tem um convencimento talvez um pouco maior e quanto melhor o trabalho feito nessa etapa, mais rápido mesmo você vai fechar vendas, vai ter menos trabalho para conseguir fechar aquela conta, né.
1: Sim, ah, e pro, produto é um, é, um, é um tipo de conteúdo é, é engraçado, porque ele pode ser tanto educação quanto confiança né, então você, você trabalha os dois né, você, a, eu acho que no primeiro momento ele é mais uma confiança do que uma educação, porque a educação ela vem depois, depois você vai ensinar ele como usar o seu produto né, em linha, no, no primeiro momento é basicamente fazer com que ele olhe e confie fala, cara, essa solução, ela realmente ela, ela visualmente me agrada, né, você quebra pequenas objeções, você mostra ali as capacidades dos seus features aplicados ao seu dashboard, né, ao seu né, UX é, real e explicando também né, quais são os desdobramentos práticos do seu produto. Então, acho que no final acaba caindo um pouquinho mais para a confiança e óbvio que aí, logo depois vai, vai ser a educação, você vai ter que mostrar tudo o que você pode alcançar com o seu produto. E aí até para concluir, né? Quando você tem captura de demanda, você vai ter cl- claramente, né? A gente já falou de criação, agora a captura, as métricas resultantes são de fato a, a, as oportunidades geradas, né? Então você vai ter aí as contas qualificadas que vão estar dentro do pipeline por uma levantada de mão. E mas quais seriam no caso as métricas antecedentes, né? De, de uma captura de demanda? E aí eu acho que é bem interessante você fatiar mesmo essa né, consideração, awareness, consideração intenção. Então você tem, por exemplo, ali, páginas de alta intenção, geralmente são páginas que você não está nem educando e nem construindo uma confiança. Né? Você está falando de, de si. Né? Então, assim, preço, como funciona a, a, a sua precificação. Isso é muito, eu sempre falo, né? Tipo assim, você não precisa necessariamente ter o preço tipo, massage, assim, tipo, ah, é, é preço A, é preço B, é preço C. Você pode ter uma volumetria, você tem uma lógica de precificação, você pode ter uma página especificamente explicando como é que funciona, por mais que você não fale sobre preço, e qual é a ideia? A ideia é que quem entra nessa página, minimamente já tem algum tipo de curiosidade em relação, ou seja, está minimamente educado, já passou por algum nível de confiança, já está numa etapa do tipo assim,
0: cara, considera ou não pagar por isso, né? Que é no Novo Inbound a etapa de qualificação, inclusive, né? Se você tiver preço, por exemplo, a pessoa vai se qualificar ali. Sim. Você, ela vai olhar e vai falar, putz, isso aqui não é pra exatamente,
1: mim. Exatamente, exatamente. Essa parte da qualificação da página de preço é importantíssima, né? Porque, por exemplo, se você sabe que o seu ICP, né, ele tem que minimamente gastar X ou ter um faturamento X ou Y, você tem que deixar isso bem claro, né? Digamos que seja um, uma linha de corte pra você, né? Essa página de preço, ela, vai, ela tem que deixar bem claro, cara, pra quem é e pra quem não é. Porque se você não deixa isso de forma clara, a pessoa ela pode entrar lá e falar, por maravilha, quero conhecer um pouco mais. Está totalmente fora do seu CP, por, por questões de faturamento, tamanho de empresa, qualquer outro né, é, filmo, é, dado filmográfico aí que você tenha que defina seu CP. Então, o um objetivo é justamente esse: você qualificar né, e não colocar para dentro como uma métrica resultante algo que não é uma métrica resultante, porque essa pessoa ela não vai estar dentro do seu ICP e eventualmente ela não vai ser convertida em demanda, em, em, em receita. Então, acho que talvez tenha ficado um pouco confuso aqui, mas é é por aí. E uma coisa que é importante a gente ter em mente é que, assim, as métricas de antecedentes e resultantes, elas sempre vão variar dependendo do do momento da sua empresa, do do cenário, da estratégia da sua empresa. E quando você tenta minimamente replicar, ou seja, pegar ali um copy and paste e jogar para todo você acaba criando alguns problemas, né, porque você começa a colocar as métricas antecedentes, por exemplo, como métricas resultantes. E eu acho que a mais famosa delas, que mais gera prejuízo para a empresa, no geral, para a receita, mas em linhas gerais, quais estratégias de marketing, são os MQLs. né? Os MQLs que acabam sendo confundidos. Eu eu, eu vou até aqui abrir um pouco para o Gabriel falar, porque eu, eu e ele temos visões complementares de por que, que as métricas antecedentes e métricas resultantes elas vêm justamente para cumprir um gap dos
0: MQLs. Legal. Então, a gente falou um pouco, deu alguns exemplos de métricas antecedentes e métricas resultantes e a gente não falou de MQL. Né? Então, quer dizer que MQL não são uma métrica importante, né? e se não são, por que, que as empresas dão tanta importância para os MQLs? E vamos gerar polêmica aqui. É, e a polêmica é MQLs não são importantes. MQLs realmente, o número de MQLs não não é importante. Em marketing B2B isso não deveria ser importante. Mas por que que todas as empresas dão tanta importância para os MQLs? Porque tem muita empresa que usa MQL como uma meta, né? O, digamos, o velho Inbound usava MQL como uma uma métrica e para muita empresa isso passou a virar meta, né? Então é um pouco do caso do que o Davi falou, de uma métrica antecedente acabar virando uma métrica resultante e isso atrapalhar demais a operação de uma empresa. né? Mesmo as empresas não entendendo esse conceito, né, essa diferença entre métricas antecedentes e resultantes, acabaram fazendo isso de utilizar os MQLs, em muitos casos, como uma métrica resultante e o que acontece é que isso, né, assim, uh, isso causa o problema entre. É, é uma das causas entre o pro, do problema de marketing e vendas, né? De atritos entre, entre marketing e vendas. E vendas chegar e falar, putz, mas marketing, é, marketing não está entregando lead decente pra gente. E marketing fala, não, mas eu entreguei tantos MQLs. E, enfim, aí, a gente, aí fica esse, esse atrito entre marketing e vendas. Marketing bateu super a meta de geração de MQLs e vendas não bate a meta de receita. E aí fica esse jogo de empurra, né, de quem que é a culpa, né? E fica um time não não é um time coeso trabalhando junto. Então acho que esse é o principal ponto assim de por que que a MQL não deveria ser nem meta e nem métrica. E aí, Davi, como você falou, a gente tem uma visão complementar aqui. E aí vou te fazer, vou te voltar com uma outra pergunta agora para você também comentar, é né, falei que os MQLs eles não deveriam ser considerados uma métrica resultante, né, porque o, o resultado, de fato, é a gente gerar, gerar novos clientes e gerar novas oportunidades. Então, se você puder comentar um pouco sobre todo esse ponto, porque é, é, eu acho que, é um, no final, o, o, as métricas antecedentes e resultantes elas vêm para derrubar o MQL como métrica resultante ou antecedente.
1: Maravilha, maravilha. É, bom, eu acho que é isso, eu acho que vocês, hoje... infelizmente para os MQLs existem algumas formas da gente quebrá-los assim, né? no bom sentido primeiro, eu acho que a gente vamos entender né, o que são os MQLs na teoria né? e é engraçado como os próprios termos eles vão se conectar o MQL em teoria, ele era uma forma que você foi criada justamente para você identificar alguma intenção prévia dentro de uma jornada de compra essa é a lógica inicial do MQL e ele serviu o seu papel durante muito tempo, né, só que aí tem dois problemas, duas questões que eu acho que são as grandes críticas ao MQL hoje, partindo dessa premissa, onde a gente tem que entender que essa é a ideia do MQL, né, ele é uma ficção que você coloca em troca de dados de baixa intenção, perfeito, e aí o que acontece, quando você coloca os dados, né, o MQL como a métrica resultante, conforme você falou, Gabriel, os times de marketing, eles começam a focar em números de MQL e aí a demanda gerada é demanda de mercado e não sua própria demanda, então você acaba caindo no problema do inbound clássico então você gera um monte de, de MQLs e eles não estão conectados com a receita porque você desvirtuou o seu conteúdo porque no final das contas você quer mais MQL você quer inflar isso, porque essa é a sua métrica resultante no final das contas, só que isso não está conectado à receita, então esse é o primeiro problema dos MQLs, como você bem colocou. Né? E o segundo problema do MQL não é nenhum problema, eu acho que é até é uma evolução dos MQLs, é uns dados de intenção. Então, se você tem na teoria a ideia de que, poxa, eu tenho um MQL para justamente identificar minimamente ali uma intenção que existe, né? isso funcionava bem em 2012. Só que hoje, quando você tem outras formas de você identificar a a intenção, e é o que a gente fala, são dados de intenção, a gente tem, eles estão disponíveis, você tem LinkedIn hoje, você tem lá o website visitor tracking, você tem formas de você fazer isso. Aí vem uma pergunta quase que que lógica, por que você vai colocar fricção no seu processo de educação, no seu processo de confiança, com gated content, né, e aí eu não vou entrar nem nessa polêmica do tipo, ah, deve ser gated, deve ser ungated, a questão não é essa, a questão ela ela é conceitual, em linha de, cara, você está acelerando ou você está criando fricção na jornada de compra. Então, eu acho que tem essas duas questões que são é, é, primordiais para entender que o MQL, como métrica resultante, ele gera demanda de mercado e não demanda para você, ou seja, você infla o seu CRM, você coloca uma porrada de gente, coloca SDR para atender, para nutrir, qualificar e o caramba, e não funciona, não vai, não vai virar receita. Porque, no final das contas, você está criando conteúdo desvirtuado, você contratou uma agência que entrega quatro conteúdos para você e todos eles são muito, muito pobres e não estão alinhados com a receita. Então, esse é um ponto. E o outro é que você acaba, hoje, se você mantém essa fricção, você está deixando de acelerar né, o, seu process- o processo de educação e de confiança na sua audiência. Então, nesse segundo momento, eu acho que o quer é defasado. Ele, ele não faz mais sentido. Você está, você basicamente, utilizando uma tática, né, caindo para o campo tático de dez anos atrás, Pra, sendo que você hoje, como é, estrategista, você pode ter, ser mais assertivo, né, utilizando novas tecnologias, é o que a gente vem falando então, para mim, esses dois motivos são é, assim, fundamentais para você entenda e, e cada vez menos use o, o, os MQLs, porque eu também entendo que não é um processo do dia para noite é um processo que você também vai ter que fazer uma educação prévia, você vai ter que fazer um bainho interno, então é, é o nosso trabalho aqui, mas assim é isso, MQL tá fora de moda
0: <risos> Exato. É, e aí, assim, quando a gente, a gente já falou algumas vezes sobre isso e fala frequentemente disso no LinkedIn no, e no grupo do b Insiders, é, tá, mas o que, que acontece com os MQLs, então, né? Assim, MQLs vão continuar existindo, no sentido em que sempre vai entrar tanto um lead quanto MQL, qualquer nome que a gente quiser dar para isso, um contato no CRM vai existir, né? Ele, se ele preenche um formulário porque ele está interessado no seu produto, ele vai entrar no CRM, mas isso não é métrica de nada. Isso faz simplesmente parte da operação. Né? E uma outra coisa que algumas pessoas já me, já me falaram, né? Ah, mas o MQL ele poderia ser uma métrica antecedente, porque se você, por exemplo, mede o MQL e mede também a taxa de conversão de MQL para SQL, aí você consegue aferir a taxa, a qualidade da MQL. Mas assim, mesmo que ele converta, ele não diz nada. Mesmo que ele converta de MQL para SQL, por exemplo, ele não diz nada a respeito da intenção real de compra. Né? E estava dando exemplo para o Davi, né? aqui até no papo que a gente estava tendo antes de ter o episódio. Aconteceu essa semana. A gente, aqui na Incógnia, gerou uma reunião super interessante. E esse é um outro ponto. né? É, reunião marcada. É, isso também não deveria ser meta de nada. Mas assim, vamos pegar essas duas métricas. MQL e reunião marcada. Essa semana, eu gerei uma, um baita do WebQL, uma baleia, uma super empresa que a gente estava super afim de conquistar, na Incognia, estamos super afim de conquistar. A gente conseguiu marcar uma reunião, né a gente, marketing junto com vendas, fizemos ações e com outbound, campanha mais outbound, conseguimos de fato gerar uma reunião. E o cliente chegou, estava super curioso, quis entender sobre a solução mas ele estava usando um concorrente. Ele falou, eu fechei um contrato com um concorrente faz um mês, e esse contrato, eu tenho um ano de contrato, então agora eu não vou conseguir ter verba para conseguir seguir na conversa com vocês. Mas ele estava super interessado, né? Ele, a educação foi bem feita, independente dele estar tá confiando ou não na gente, da, da gente ter conquistado ou não a confiança dele, ele não está no momento de compra. Então, eu teria gerado o MQL, eu teria gerado uma reunião, mas eu não vou conseguir converter isso numa oportunidade real. Então, se eu chegar e falar internamente, gente, bati a minha meta porque faltava só esse MQL, aí vendas vai falar, pô, mas isso aqui não virou nada. Então, marketing e vendas precisam estar alinhados nesse ponto. Se marketing e vendas têm ambos oportunidade como métrica resultante, acaba esse atrito. É por isso que a gente diz que se você muda as metas e muda as métricas, você resolve uma série de problemas do marketing, né? E aí, só para comentar uma última coisa que o Davi falou né, de dados de intenção, que são justamente os dados de intenção que cobrem esse gap que fica quando a gente tira o MQL. Como o Davi falou também, você não vai tirar do dia para a noite, tem, é um processo, mas se você acrescenta dados de intenção dentro da sua stack de métricas, é, esse é o primeiro passo para você conseguir eliminar os MQLs das métricas que você mensura dentro da sua operação de marketing.
1: É, eu acho que o, o, o grande, talvez assim, a grande lição desse, desse episódio é justamente essa, assim, sabe? É, é, uma, é uma mudança de mentalidade. O nosso objetivo aqui não é dar caminhos, é pelo contrário, é, assim, é dar a liberdade de, de pensamento para que você atue da melhor forma. O que isso quer dizer, né? Eu até filosófico isso aqui. Mas é justamente isso, assim, é você entender o que é o um MQL, qual é a função dele, e, e se questionar, cara, eu consigo hoje ter resultados melhores sem que eu utilize essa tática? Então é mais ou menos isso. Se porventura, sei lá, porque que é carregas d'água, o MQL funcionar para você mas você tem que entender, ele está funcionando porque eu estou conseguindo identificar um nível de intenção suficiente para que eu consiga converter isso em demanda, em receita no final das contas. Né? Então beleza, então você está utilizando a, a metodologia do MQL da forma que ela deveria. O nosso questionamento aqui é: existem hoje formas melhores, mais rápidas e mais assertivas de ter resultado? Né? A gente hoje tem ali tem um, um né, ali acho que 2010 para cá muito usou-se o termo data-driven, né? E até hoje ele é usado. Só que hoje a gente tem, a gente não é mais somente guiado pelos dados ou direcionado pelos dados. Nós somos abastecidos pelos dados. Então, assim, se você tem acesso a dados e você consegue questioná-los de craqueá-los, utilize eles antes de você chegar e, sei lá, colocar um form para a pessoa baixar um e-book ou qualquer outra coisa ou se não, de fato, cara, esse conteúdo ele tem muito valor, aqui eu acho que é importante, brinca com isso entendeu? Mas não gera uma fricção sem sentido, eu acho que é mais ou menos essa a ideia, não gera fricção sem sentido no final das contas, por mais que você bata 3, 4, 5, 6 meses de meta de MQL, se não tiver revenda no final, cara vai todo mundo rodar eventualmente a própria empresa vai rodar do, do mercado porque talvez o problema não seja nem em nível tático, vai ser em nível estratégico, vai ser em nível de pô, será que a gente está falando com o ICP correto? Será que a nossa voz de tá certa? Será que a gente dimensionou o mercado de forma correta?
0: Então acho que é mais ou menos esse o bolo. E, e aí, só fazendo mais dois comentários, eu espero não, não perder aqui, os <risos> às vezes, aí na cabeça, e, mas um deles é pô, mas a, a, acho que a primeira coisa é assim, a gente não tem estratégia de, de estimação, a gente gosta de falar e a gente gosta de fazer o que funciona para nós. Né? e a gente está falando de tudo isso não é porque a gente está vendendo alguma coisa e a gente quer enfim, defender determinada metodologia porque é uma venda dessa coisa, é porque a gente vê que no mercado, quem utiliza MQL, está tendo menos resultado né? as pessoas hoje reclamam reclamam de falta de resultado, e o que responde a essa falta de resultado? é essa mudança de ótica né? você Fazer essa pequena mudança, você consegue se munir de mais dados para você conseguir gerar resultados melhores. Né? E a outra coisa foi um comentário interessante que o Chris Walker fez no episódio que a gente fez, acho que é o episódio 6, se não me engano, que foi interessante. né? Ele falou, mas por que, que as pessoas, por que, que gestores de marketing continuam gerando MQLs? Porque é o que todo mundo conhece, é o que todo mundo sabe fazer. É, uma, é o tipo da coisa que você coloca dinheiro de um lado, você recebe uma coisa do outro. É o que normalmente executivos de empresa se level, que talvez não, não sejam tão versados em marketing, veem como resultado que eles esperam de marketing. E aí, para o marketing, que, pô, tem uma meta e, e eu vou, tá super bem visto, eu vou ser promovido se eu gerar mil MQLs dentro de determinado período, eu vou lá e gero mil MQLs, tá ótimo, fiz meu trabalho, né? Mas é uma ótica, assim, é uma, é uma visão, primeiro, de curto prazo, segundo muito simplista a respeito de marketing e, assim, ela deveria deixar de existir, simplesmente. Acho que esse que é o ponto. Assim como os MQLs deveriam deixar de existir como metremétrica. Né? Acho que era isso. Davi, tem, tem algum último comentário que você queira fazer?
1: Não, acho que é, é justamente isso mesmo. A né? nossa proposta aqui é desdobrar as possibilidades atuais em resultados. Né? E, e questionar as coisas. né Eu entendo que também a gente só identificar um problema e não apresentar uma solução, a gente não está necessariamente ajudando o mercado. E aqui, em relação aos MQLs, não é bem isso. Né? E existem, sim, soluções. né? E até também trazendo um pouco do que o Chris Walker fala, e o que eu super concordo. Você não precisa parar nada. Continua com os MQLs, entendeu? Continua. Só que você, assim, tenta, né? não, vou nem, não vou nem falar o quebrar o funil, porque o quebrar o funil também gera uma certa polêmica. Mas tenta, assim, é, é identificar... Cara, isso aqui vem via MQL, isso aqui vem via dados de intenção. Faz um tete-a-tete, mostra isso para o superior, entendeu? Porque o ponto é, tem que gerar receita. né? Qual é a forma melhor? Se no final for os MQLs, pô, continua com os
0: MQLs. Exatamente, exatamente. Bom, com isso, encerramos esse episódio. Obrigado a você que escutou a gente mais mais uma vez. Estamos super contentes de poder falar sobre esse tema e o, o tema métricas não termina aqui, a gente vai ter um episódio em que a gente vai falar na, mais na prática de quais métricas a gente vê como as métricas antecedentes resultantes interessantes é, a gente vai desenhar cenários e a gente vai ter um outro episódio de métricas com é, uma convidada super especial então fiquem ligados nos próximos episódios do B2B Insiders e até a próxima
1: Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do B2B Insiders. Ajude a gente a metrificar nosso trabalho, hein? Não deixe de avaliar esse podcast no seu player, porque que é super importante pra gente. E, para mais conteúdos, não deixe de seguir a gente no LinkedIn. Gabriel Barbosa, 11Z e Davi, um D no final, Costa Lima. Os links estão na descrição e te esperamos por lá.